0: tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, videocast Café com Logística para mais um episódio super especial. O propósito do podcast Café com Logística é levar a transformação logística, mas não apenas isso, não apenas falando de assuntos ligados ao tema de logística, mas assuntos, de certa forma, conectados ao meio empresarial, assuntos que convergem com empreendedorismo, convergem com empresas de sucesso e para falar um pouco mais sobre sucesso, sobre sucesso digital, sobre finanças, nós trazemos hoje uma convidada super especial que é a Luciana Siqueira, ela é gerente comercial de bancos da Cielo Meios de Pagamento. Damos as boas-vindas à Luciana, agradecemos imensamente pelo interesse de participar, pela disponibilidade de tempo aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Luciana. Para abrir o nosso bate-papo, gostaria de pedir para você se apresentar para o pessoal, fala um pouquinho aí sobre a sua carreira, se você puder, mas não apenas isso. Explique para nós aí também quem é a Luciana, o que gosta de fazer, a que causas você está ligada também. Seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, eu estou muito feliz com o convite. É, bom, eu sou Luciana, eu tenho 47 anos, é, eu sou formada em administração, né, com especialização em gestão de projetos e marketing. Uh, eu estou nesse meio financeiro aí, é, agora 1 de fevereiro eu vou completar 24 anos, né, trabalhei em grandes empresas financeiras, e esses quase... E eu vou fazer cinco anos de, de Cielo também. Uh, bom, eu sou mãe da olive e da Pietra, né? Que tem 21 e, e 20 anos. É, já jovem, adultas aí. E eu acredito muito... O que, que a Luciana acredita, né? Quais são as causas, o que... É, eu sou produto da diversidade, né? É, eu deveria, fazer, deveria ter feito aquela minha autodescrição, né? É, eu sou uma mulher negra, né, de cabelos cheios. É, eu estou aqui com óculos, vestido uma camiseta, uma blusa branca. E como eu sou produto da diversidade, mulher e negra, é, eu tenho que esperar ali, tenho que lutar para o um mundo melhor, né? Hum, então, para que eu estou aqui hoje, porque os meus ancestrais abriram um caminho para mim. E, obviamente, que eu quero abrir esse caminho para as minhas filhas e para todas as gerações futuras, né? É, já que, no meio financeiro, é, a diversidade, ela ainda, ela ainda tem um caminho muito longo a percorrer. Nós já avançamos exponencialmente, mas a gente tem um caminho ainda muito, muito longo para percorrer nesse aspecto. Eu acho que no mercado de um modo geral, né? Mas no meio financeiro, a gente observa um pouco
0: isso mais. Que legal. Parabéns pela iniciativa, pela idealização de tantos projetos. Talvez depois a gente pode falar um pouquinho mais. E principalmente pelo sucesso alcançado. Tantos anos de história já no mercado financeiro. Vi que você passou aí por grandes empresas, na verdade. Realmente tem uma história aí de, de muito, muito sucesso. E agora cinco anos, então, na Cielo. É, Luciana, eu tenho uma curiosidade. Penso que o nosso público também... É, de entender um pouquinho exatamente o que faz a Cielo. Pode parecer uma pergunta básica, é, mas a população em geral conhece muito bem a Cielo pelas maquininhas de cartão, não é verdade? É, onde está operando aí nas lojas físicas, principalmente. É, mas eu sei que não é só isso. O leque de transações financeiras, de modelos de operação, de meios de pagamento, é bem mais amplo do que isso, não é verdade? Traz um pouquinho para a gente, assim, qual é esse leque de oferta, em quais tipos de mercado, a Cielo está inserida?
1: É, bom, a, contando um pouco da história da Cielo, né, a Cielo começa... A, ela inicia lá em 95, né? ainda como Visa né Visanet. É, hoje, ela é a maior empresa no meio, setor de meios de pagamento né, da América Latina. É, a gente está presente em presente 99% do território brasileiro, né, em 5.500 municípios, mas nós nos posicionamos como uma empresa de tecnologia e serviços, tá? E a gente tem como estratégia a atuação completa aí nos diversos é, segmentos do varejo. É, então, é, a nosso, nosso pool de soluções, ele vai muito além, sim, das maquininhas, né? A gente tem soluções de e-commerce, soluções de crédito, temos parcerias também, a gente tem várias coisas. Além das soluções aí de, de, de dados, né? Big Data, enfim, a gente tem bastante coisa mesmo... E tudo isso é com o objetivo ali de impulsionar aí é, as vendas aí, né? De impulsionar aí que os nossos clientes aí que são estabelecimentos, né? Comerciais, que eles possam aí ter um leque de vendas aí bem ampliado, que eles possam ter as mais diversas soluções para garantir aí é, a, a, o, o alto poder de consumo aí, né? O consumo na sua é, em, em todas as suas formas, em todas as formas possíveis. Né? Isso acaba aumentando a capacidade aí de pagamento aí do consumidor.
0: Agora, quando a gente pensa em ampliação de vendas, talvez naturalmente pelo modelo de negócios da Cielo, que é oferecer soluções de pagamentos. Né? Então, obviamente, uma empresa que está no mercado online ou físico, é, é, seria uma barreira se ela não tivesse boas soluções para administrar o pagamento por parte dos seus clientes né? e com certeza implicaria em maior dificuldade de vendas e tudo mais. Agora, a, além de oferecer a tecnologia em si, essa base tecnológica para transacionar, de alguma forma a Cielo também ela é preocupada com o incremento das vendas do cliente, ou seja, existem iniciativas, talvez educacionais, que, que, que fomentem o desenvolvimento das vendas do cliente.
1: Sim, a, gente tem, a gente tem bastante ação a gente já fez várias parcerias da pandemia, por exemplo a gente fez uma parceria bem interessante com o Sebrae justamente para trazer essa capacitação o que, que foi a, né, aquele momento pandêmico ali? Né? Foi um momento de transformação mesmo né? é, as empresas tiveram que reinventar até para que não, não tivesse ali o, o negócio parado, né? Aquelas que conseguiu manter ali. Teve algumas que sofreram bastante mesmo, porque não tinha ali, é, não tinham muitas opções. Mas a gente trabalhou muito forte nisso, a gente trabalha em parceria. A gente tem aqui é, é, muito material, a gente se comunica com, o nosso, com os nossos clientes, né? Com os estabelecimentos comerciais aí, de modo a garantir, trazer soluções que eles possam ali, justamente aumentar ali, essas vendas, né? ter, uma, ter, um, ter incrementos aí, significativos. Até porque essa é a nossa maior fonte de receita. Né?
0: Exatamente. Uh, eventualmente, esse tipo de, de atividade, né, mais de fomento de vendas, estaria também na alçada da sua função. Pergunto porque eu tenho uma curiosidade, observando a descrição do seu cargo, gerente comercial de bancos. Né? É comercial? É bancos? Como funciona exatamente isso?
1: É interessante. Na verdade, é... aqui nós somos de... é... a gente até o. A gente é gerente de desenvolvimento de negócios, tá? É... Qual que é a minha atuação aqui na Cielo né? nesses quatro anos aí? é parceria comercial com os bancos, tá? Então, é, desde a de implantação dessa parte... E, normalmente, como que funciona essa parceria? Eu disponibilizar nos balcões, né? Desses bancos aí, desses bancos que são parceiros, as soluções Cielo. Então, assim, os, os, é, a força de venda que eles têm ofertarem as soluções Cielo. Então, assim, é, a gente tem parcerias já consolidadas e a gente estabeleceu novas parcerias também, é, que vai desde a implementação, né? Enfim, a gente fornece todo, todo o, o ferramental ali, tudo que é necessário ali para que ele consiga ali negociar e comercializar a Ciel.
0: Legal. Falando um pouco dessa questão de vendas também, né? Continuando nisso, a gente teve um ano de 2022 relativamente atípico, mercadologicamente falando, é, primeira Black Friday após a pandemia, ano de Copa do Mundo também, é, ali obviamente Copa do Mundo próxima do Natal também, que é um período de, naturalmente de aumento de vendas. Né? É, como foi esse ano para Cielo do ponto de vista tanto de suporte tecnológico quanto de resultados? Bom,
1: falando em resultado, né, hoje, né, dia 27, aliás, ontem, né, nós é, divulgamos o nosso resultado, né, um lucro líquido aí de 1,5 bi, é, um crescimento aí é, é, muito, muito significativo para toda essa movimentação mercadológica ali que a Cielo sofreu aí nesses últimos anos, então é, é uma vitória, a gente está comemorando aí é, imensamente. E falando isso, obviamente, ele reflete em muitas das decisões estratégicas que a gente toma aqui enquanto é, companhia, mas, obviamente, da abertura desse mercado, né? A gente tem aí um ano de 22, um fim do isolamento social, né? É... O que é mais interessante é que todo esse advento aí de, da pandemia acabou trazendo aí... É, algumas transformações mercadológicas, e que, sim, elas vieram para ficar, é, que é o caso do e-commerce, né? Ele já existia, mas, obviamente, ele cresceu absurdamente, exponencialmente. A gente vai até explorar um pouco mais isso. Uh, mas também, assim, que o físico está aí. Que ele, e que ele também... É, é, é... Ele também faz parte aí, né, dos nossos hábitos de consumo. Enfim, ele também não acaba. A gente tem necessidade física de estar nos lugares, de estar com pessoas, né? Enfim, então é, esse é um ponto também que vem.
0: Que legal, o físico, ele tem, continua tendo apelo, né? Ele está muito conectado ao lazer em vários segmentos também. E incrivelmente a gente vê aí grandes potências aí do ramo de varejo continuando apostando ainda mais no físico do que até o digital na é verdade, e tem dado certo em alguns casos. Né? É, embora que o que a gente mais vê é uma mescla do, do, dos dois modelos. Né? Eu, eu tenho alguns dados aqui que você auxiliou a compartilhar aqui na nossa pauta. É, entre 2017 e 2021, um aumento de 22%, um crescimento anual, penso que seja um crescimento anual médio, né? de 22% no e-commerce. É, fala um pouquinho mais pra gente sobre isso e sobre tendências que existem aí para o futuro também. Será que vai continuar assim?
1: Olha, é, o e-commerce ele vem mesmo é, apresentando esse crescimento exponencial, né? É, até porque assim, alguns hábitos de consumo vieram e eles vieram para ficar. É, quando a gente compara ali é, esse crescimento de 20% aí, é, é, do e-commerce, e a gente fala, é, as lojas físicas, elas também cresceram. Aí eu vou pegar, se eu falar um pouco de 22, né? A gente tem ali um crescimento de 17% ali é, é, nas, venda, nas, nas vendas realizadas no modelo e-commerce e, e 4,5% nas vendas que foram realizadas ali no modelo físico, né? Esse é, é o, o indicador Cielo.
0: O indicador Cielo. O crescimento da receita nesse perfil de vendas.
1: Exatamente, que até é, 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 normalmente é o que a gente olha bastante aqui, né? É bacana você falar esse indicador Cielo, ele ele foi criado aqui, ele já tem um reconhecimento aí é, significativo do mercado, né? A gente chama ele de CVA, né? Que é índice Cielo do varejo ampliado. O que, que a nossa inteligência aqui da Cielo, a área de inteligência fez, né? É, criou esse indicador com um o objetivo de oferecer mensalmente ali, uma fotografia de como está o segmento varejista, a partir do desempenho realizado mesmo dos nossos varejistas, dos varejistas que são nossos clientes. Né? É, são aí 18 setores mapeados. Dentro desses setores, a gente tem os pequenos lojistas e tem os grandes varejistas também. É? Então, mais um milhão, aproximadamente um milhão de clientes. Né? É, quando a gente pega dados aí de CVA, é, a gente observa em, em, em 2022, né, um crescimento de 4,9%, 5% aí, né, 5 aí, né? É, de um modo geral, geral no setor, né. Ah, e aí você falou um pouco aí, né, de, de, de datas, é, o Natal, ele... ele... Ele apresentou uma alta também, de 1,3%, é, comparado ao, ao, ao Natal de 21. A gente tem um, um efeito calendário aí também, né? Porque em 21, é, o Natal que é no sábado, as pessoas não tiveram ali né, é, essa extensão
0: é, de dia de compra, dias, né? feriados, né, Exato.
1: exatamente, e aí esse ano eles tiveram um sábado, as pessoas tiveram um sábado inteiro, né, o consumidor teve um sábado inteiro ali para efetivar as compras, já que o Natal foi no um domingo, né ah... aí você, e aí assim tem um outro dado também que é Black Friday, né a Black Friday também, comparado com o ano passado, aí, com 20, 22 com relação a 21, apresentou um crescimento aí também é, de 5,5%. Uh, então, essa retomada ela vem acontecendo e vem acontecendo com força. É, a gente, como você já disse lá atrás, né, tem o físico também, mas a gente tem ali o e-commerce ainda muito forte, né?
0: Legal, são números surpreendentes de, de fato. E não sei se você tem esses dados, mas conseguiria compilar para a gente. aí quais são os setores que mais se destacaram?
1: Sim, sim. É, e aí, é, é interessante porque esse setor, ele vem muito... É, esse destaque, ele vem muito em linha com a volta do presencial, né? com o segmento de turismo e transporte, né? Que se a gente não considerar a inflação, ele cresceu 30%, né? Bares e restaurantes também, é, que é um outro setor presencial, ele, ele evoluiu em 16%. Né? As pessoas não estavam saindo, né? voltaram a sair. É, muitos que tinham ali viagens programadas também acabaram né? é, parando nesse momento de pandemia. Né? As pessoas deixaram de viajar, deixaram de, 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 de ter essa, essa, essa experiência mais presencial. E, e essa é uma prova que isso está retomando também, né?
0: Muito legal, muito bacana. Eu tenho mais alguns dados, é, aqui nesse caso, do The Global Payments Report 2022, é, que realizou um estudo sobre o crescimento do e-commerce projetado até 2025 e apontou uma perspectiva de 18% dos pagamentos no e-commerce é, serem através de PIX até 2025. O PIX é uma, um meio aí que veio para revolucionar, desburocratizar... E como que funciona isso na Cielo? Que, que, que importância, que cuidados a Cielo tem tido com esse meio de pagamento e da mesma forma é, a integração dos meios tecnológicos para que o consumidor possa usar mais facilmente esse modelo?
1: É o Pix ele caiu no gosto do brasileiro, né? O Pix veio para ficar e a Cielo, como empresa de tecnologia é, é, a gente tem que ter ali o máximo de soluções integradas e embarcadas para atender aí os estabelecimentos, né? Então, isso para a gente é todo diferencial e a gente entende isso como experiência mesmo ali é, para o consumidor final. É, o Pix, depois que a gente incluiu aqui nas nossas maquininhas, né? É, nas nossas soluções, é, a gente observou aí de, de 21 para 22... Um crescimento de quase 600% aí na quantidade de transações, tá? Então, assim, tem uma evolução enorme e é, isso não está só no Pix, não, tá? Quando a gente fala em soluções integradas e nessas soluções digi digitais, né? Até porque a gente aprendeu depois da pandemia, né? É, de um modo mais globalizado ali, a sermos dígitas, né? Até a termos essa experiência mais digital. Então, é, a gente tem ali vários momentos, né? A gente tem aquela necessidade isolada da gente comprar online enquanto consumidor. A gente tem os estabelecimentos tendo que se adequar. Então, eu tenho um dado da Associação Brasileira do Comércio Eletrônico que, a partir da pandemia... 135 mil estabelecimentos aderiram ao e-commerce, né? E, além do Pix embarcado nas nossas soluções, a gente também tem outras soluções. Por exemplo, eu tenho o Superlink, que é uma solução para o empreendedor. É uma solução de e-commerce para o empreendedor. Ele não precisa ter é, toda aquela estrutura de e-commerce, site e tudo. Ele vai é, no, próprio, no próprio aplicativo dele aqui, né? Enquanto criei um ali gerar o link de pagamento, né? É, é, e aí ele manda isso até por, por, por rede social mesmo, né? Ele acaba compartilhando ali por rede social e o consumidor, né? o cliente, acaba fazendo o pagamento ali por meio daquele link. Então, ele não tem aquela necessidade de uma hiperestrutura. A Cielo está garantindo isso para ele.
0: Nesse caso, é... no cartão de crédito, né? Ou por outro meio.
1: Isso, ele vai fazer é, o, o pagamento, link. exatamente. Ele hum. envia... E o cliente vai fazer o pagamento ele pelo cartão. Ele envia aquele link de pagamento hum. e o cliente, é, num ambiente se... totalmente seguro, ele faz Sim. o pagamento pelo cartão de crédito.
0: Sim, como se ele estivesse num ambiente de pagamento do e-commerce, assim, né? Exatamente. Lá, uh -huh, uh -huh.
1: Exatamente. Mas aí ele não precisa. Está comprando barco. online.
0: Né? Não precisa estar comprando online.
1: Exatamente, uhum. ele não precisa ir até o site, entendeu? O, é, com essa solução, é, o vendedor vai até o consumidor, ele disponibiliza para ele ali por rede social mesmo, né?
0: Interessante, eu tinha até mais uma pergunta para te fazer, que é como a tecnologia pode apoiar vendas. Esse é um maior exemplo, né?
1: Não, tem várias coisas. Tem várias tem coisas. coisas. Né? É, porque assim, você pensa assim, o, 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 a gente lá, isolamento social. E aí, a gente tem o superlink ali, a gente tem ali a necessidade da venda online. Mas tem coisa que não era online, tem coisa que era presencial. E a gente tinha uma questão de saúde mesmo, de, de, não, de não entrar em contato ali com as pessoas. Então, essas modalidades de contactless também, elas começaram, a, elas já existiam, né? Por exemplo, o NFC já existia, mas ele ganhou uma relevância exponencial. É, o QR Code também, né? É, só para você ter uma ideia, em 2020, é, foram realizadas 52 milhões de transações sem contato, tá? Em 19 tinha sido 32 milhões. Então, olha o crescimento ali, né? O QR Code, é, esse ano, a gente observa ali um crescimento de 1.600%. Então, a gente, é, alguns hábitos, mais uma vez, alguns hábitos de todo esse processo pandêmico que a gente passou... É, eles vieram para ficar, né? até porque eles impactam em outras coisas também. Né? Quando eu falo é, é, em, em contactless também, tem uma outra frente que a gente tem aqui que é muito bacana, que é a mobilidade urbana. E a gente já está hoje em 11 é, cidades com modais de pagamento ali para praças de ônibus, para pedágios e para metrô. Então, além da questão de saúde, de você ter menos contato, né? Toda aquela questão de, 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 de que já foi colocada, a gente tem a questão do tempo também. Você imagina a experiência, de aquela, aquela questão do pedágio. Você para no pedágio, você dá o um dinheiro, você recebe o um troquinho, aquele monte de moeda no carro, aquele horror. Você vai lá, você passou o cartão ali e você já segue viagem. Isso reduz Absurdamente o tempo também de viagem, né? Então, assim, é, algumas dessas tecnologias elas vão muito além de uma necessidade só de como esse tudo, mas ela vai trazer fluência e tração para aquilo que a gente tem de mobilidade também.
0: Legal, eu observei que algumas regiões, assim, em rodovias, alguns estados é, têm implementado essa questão da, da maquininha de cartão de crédito bem recentemente. Até pouco tempo não havia essa opção, era um transtorno, né? A pessoa chegava lá, às vezes não tinha dinheiro, não lembrou de levar o dinheiro, tinha, tinha que voltar, tinha toda uma dificuldade, né? E é um movimento muito interessante. Existiu alguma coisa por parte da Cielo maior em relação a esse aspecto? De algum
1: é, é, nós já temos um projeto grande, de, a gente já tem uma, uma, uma soluções embarcadas, de, de, a gente atua, né? É, a gente criou todo um, um, um processo aqui, a gente barcou soluções e, e a gente já está hoje ali em 11 municípios, né? Então, assim, é, a gente identifica a necessidade ali naquele local, é, a gente já atua nesses modais ali, né? Porque é, o ônibus mesmo, aqui pensando aqui em São Paulo, né? Antigamente você tinha ali que... É, é, carregar o, o cartão ali, né? Você tem que carregar o cartão para esse cartão garantir a integração entre os ônibus, né? Esse processo dentro de uma NFC, né? Com, com, com uma aproximação, ele também agiliza muito, né? Porque, às vezes, você não, o que... Aquele tempo que você não gasta dentro do ônibus, você gasta em uma fila ali para poder carregar aquele cartão, né? Então, tem algumas, é, algumas melhorias, né? Essa questão do pedágio, né? Porque... É, nem sempre faz sentido as pessoas terem tags ali, né, para passar o pedágio ali também, é, e aí era justamente o que você falou, né, assim, é, com a gente, com esse processo aí, né, é, de monetização em que a gente hoje usa muito menos o dinheiro físico, acaba sendo um transtorno muitas vezes, você tem que ter dinheiro físico para determinadas situações, então ter um cartão de crédito ali, é, ajuda ali exponencialmente, né, além do metrô também, né, quando a gente pega metrô, horário de rush ali, é, aquela coisa toda assim, você ou tem que comprar um bilhete, ou tem que ter carregar um cartão, alguma coisa ali, não, você foi lá, você passou no, 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 no na, aproximou e aí você já, já, já passa a catraca, já segue viagem, então isso aí assim, em todo esse processo aí, idade em ganho ali, é, entre outras coisas, do tempo, que é algo muito precioso pra gente, que é algo muito precioso para o consumidor, né?
0: modo Com certeza. Abordando ainda um pouco mais sobre essa questão da tecnologia, é, queria entender se a parte da, das máquinas em si, essa tecnologia, esse hardware de processamento aí, né, com a tecnologia NFC, de inserção do cartão e tudo mais, isso é uma tecnologia própria da Cielo? Ela tem parceiros que desenvolvem isso? Não, não pergunto exclusivamente esta tecnologia, mas a própria Cielo é uma empresa de base tecnológica? Ou ela terceiriza muita, muito da produção do, do, dos seus equipamentos, da sua tecnologia?
1: A gente tem as duas coisas, tá? A gente tem sim, é, é, parte desse processo aí, é, é, sendo aí uma tecnologia exclusiva, é, a gente tem ali uma velocidade transacional, é, é, que é um diferencial, mas, é, e a gente fornece muitas vezes para outros, né? É, é, para outros players, né? E, mas alguns alguns casos, alguns pontos aí, a gente tem sim uma, a gente tem sim, a gente estabelece parcerias, né, e, e as nossas soluções ali, essa integração, ela tá cada dia mais presente, não só é, é, em todas as, as as opções aqui que eu já falei, né, de e-commerce, as soluções de um modo geral que a gente tem, né, solução de e-commerce, de crédito, de tudo, mas nas próprias máquinas físicas, né, até os modelos das máquinas, elas são adaptadas ali a cada necessidade, né, se você tem é, tanto a máquina mais simples ali, né, é, como você tem aquela que são smarts, né, que tem até inclusive é, apps ali plugadas nela, que é, auxiliam e que viabilizam a gestão do negócio. Aí, mais uma vez, a gente é se posicionando enquanto tecnologia e, e, e impulsionando ali, viabilizando para os nossos clientes ali as diversas formas ali dele atuar. Né?
0: Muito legal. Como
1: um gateway mesmo.
0: Né? Sim, como um gateway. Eu queria abordar agora um pouquinho do que já falamos Bem brevemente, no início da conversa, quando você citou da sua importante participação em temas como diversidade, né como você citou, é produto da diversidade e inclusão. E exatamente dentro da Cielo, né? não sei se apenas dentro da Cielo, mas na comunidade de uma forma geral, se você puder abordar um pouquinho para gente no que consiste esse teu propósito, esse teu projeto pessoal, primeiramente, mas também uh, o projeto corporativo. ESG.
1: Tá, é, eu acho que ESG é, é, um, é um assunto ali bastante interessante, né, e eu acho que vale a gente resgatar um pouco onde começou, né, é, onde começou o ESG, né, é, ali é, em 2004, né, o Kofi Annan, que era o secretário da ONU, ele chamou os principais CEOs para falar sobre os rumos do capitalismo sem propósito, é, e, aquele momento, aquilo que parecia só só uma visão de gestão de, rico, de risco, ele acabou ganhando impacto, ele acabou ganhando uma força no centro das discussões dos negócios. É, e por quê? Ah, porque, assim, começou-se uma preocupação do que o risco para o negócio, o mundo pior, poderia gerar. Então, a gente tem vários movimentos ali uma pauta de transformação cultural mesmo, né?
0: Uhum.
1: É, tem a maior gestora de fundos ali que declarou, né? Que só investir em empresas com ações sustentáveis ali, né? Com indicadores sustentáveis. É, isso acaba fazendo é, o, o sistema se movimentar, né? Até se adequar. Então... Uhum. A gente tem hoje, tem uma pesquisa recente que já diz que 70% das empresas hoje já têm metas relacionadas à, à, à diversidade, né? É, e aí, falando um pouco de diversidade aqui, né, da minha vivência, né, eu que sou produto da diversidade da própria Cielo, é, como eu disse, eu vou fazer cinco anos do Cielo. A Cielo em 2019 ali, né? Criou um comitê de diversidade. E criou ali o é, um grupo de diversidade ali, né? É, 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 ali por temas mesmo, para que a gente pudesse dar visibilidade. Inclusive, eu sou coordenadora voluntária de um deles, que é o de gênero, né? É, a gente tem grandes avanços. A gente tem metas aí bem significativas aí para 2025 e até 2030 aí, estabelecidas já. É, para que a gente possa proporcionar isso. Então, e ações específicas a gente também tem bastante. 22, a gente teve o é, primeiro programa de mentoria feminina. É, a gente teve impulsionamento para empreendedores negros aí, periféricos. Uh, a gente teve várias ações. E no final do ano, é, eu tive uma experiência pessoal que assim, foi fantástica. Eu fui indicada para participar... É, de, um, de um grupo ali, seleto, só formado por pessoas negras, né, para fazer um curso de conselheiro de administração no IBGC. É, e foi bem emblemático. É, a gente saiu dali entendendo que a gente fez história. É, a B3, ela, a Bolsa de Valores, né ela tem pouca diversidade nas empresas que estão listadas ali, nos seus conselhos de administração. Então, é, essa pauta de diversidade, ela foi trazida muito fortemente para o centro da discussão. E, e o, o pouco avanço que a gente tem em diversidade, ainda está muito ligado ao recorte de gênero. Mas a gente está num país de dimensão continental em que mais de 50% das pessoas são negras, né? Então, é, é importante é, a gente ter esse olhar para a diversidade nesse recorte. Assim como tem, a gente tem os, os, os vários outros, né? tem, tem o grupamento de LGBT, né? é, a gente tem as questões ligadas a, também à a questão de mobilidade, e aí quando a gente fala também de deficiência, mas não só disso também, a gente pensando aí num outro ponto que vem agora, é, que é o etarismo, né? E agora a gente tem falado aí bastante, né? É, 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 que é essa questão das empresas, das pessoas trabalharem muito mais, né? Isso porque a gente tem uma expectativa de vida maior, a gente tem uma, uma necessidade aí, né? É, a gente tem mudanças também no que diz respeito ali a, a a previdência né, é, social, mesmo, e a necessidade das pessoas trabalharem por períodos mais alongados. Né? Então, essa pauta ela tem que estar no centro das discussões. Além disso, como não se trata só de um impacto de risco é, ou de algo social, é, existem dados concretos que empresas que, com práticas efetivas de diversidade, elas acabam apresentando melhores resultados. Então, é muito importante é, as empresas terem isso no, é, na sua dinâmica, enfim, é, nos seus objetivos.
0: Eu gostaria de compartilhar um, um, um aprendizado, de certa forma, que eu tive estudando um pouco sobre essa pauta no universo das empresas de tecnologia, principalmente do Vale do Silício nos Estados Unidos, porque eu, como gestor de uma empresa de tecnologia, busco muita informação fora, né? é, afinal, Empresas de base tecnológica, as principais que a gente conhece são originadas lá. Eu acho que eles, em alguns aspectos, estão anos-luz à nossa frente é, na forma de pensar sobre todos os temas. Investimento, risco, gestão, diversidade, empreendedorismo, processo, qualidade, não é verdade? São, de fato, empresas muito exemplo. E eu costumo acessar várias literaturas, né? já li livros de vários empreendedores, fundadores de grandes empresas e sobre esse tema encontrei muitas informações similares em relação às políticas que eles implementam lá. E uma delas, apenas para eu citar para você, assim que eu achei incrível, particularmente assim democrático e, e, e justo sobre o ponto de vista de tratativa da diversidade, que é exclusivamente sobre o processo seletivo. Né? A gente tem que tratar a diversidade de uma forma bem ampla, né é, como lidar com o tema desde a entrevista, até o momento que a pessoa é, trabalha na empresa e tudo mais, né? se sentir acolhida e tudo mais. Mas nesse caso eles falavam sobre o processo seletivo. E eles implementaram uma, uma regra, isso há muitos anos atrás, e depois eles exploram também o, o quanto de resultado foi gerado a partir dessa regra, porque eles explicam também que a diversidade é algo extremamente importante para o desenvolvimento cultural da empresa, né? Pela, é, 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 diferentes formas de pensar, diferentes origens, diferentes culturas, diferentes opções, sejam elas quais forem, isso traz uma riqueza para o ambiente. Né? E sobre o processo seletivo, eles, várias empresas que eu vi lá, eles estabeleciam uma regra para o RH. Por exemplo, você tem uma vaga para alguma função, gerente comercial, como a sua função aqui, né? de bancos. É, digamos que a empresa tivesse uma vaga é, e, e no processo da empresa ela teve, teria que entrevistar 50 pessoas. Né? Isso normal, é normal. Todas as vagas aí elas têm um processo. Você é obrigado a entrevistar tantas pessoas, né? coletar currículos... As tantas pessoas para passarem para o processo seletivo, para que nós tenhamos mais sucesso na contratação. Então, nesse processo de entrevista, de dar a oportunidade de a pessoa se apresentar, mostrar seu currículo, falar sobre seu histórico profissional, eles distribuíam é, a necessidade de inclusão de pessoas, em algum momento, é, potencialmente incluídas ou com alguma desvantagem competitiva, se, seja por cor, seja por opção sexual e tudo mais. né? Então, eles pegavam essas 50 entrevistas e diziam olha, você precisa entrevistar X negros para essa vaga. Você precisa, eventualmente, entrevistar X pessoas homossexuais. né? Você precisa entrevistar também X% por cento dessas pessoas, eventualmente alguém com uma deficiência física. né? Enfim, aí... Conforme a política de cada empresa, para no sentido de trazer a mesma chance, sabe? Porque no final, para eles, eles citavam muito isso que o que ia de fato contar é a experiência, a bagagem, a capacidade da pessoa é, é, assumir aquele novo posto de trabalho. Mas muito democrática essa forma de dar oportunidade para todos, né? Eu achei assim fantástico e eu apenas comento um pouco sobre isso, porque quem sabe pode ser um gancho para você falar, não sei se na Cielo tem alguma coisa nesse sentido, ou se é diferente, né? independente de qual seja o formato, você consegue falar um pouco disso para nós?
1: Na verdade, aqui na Cielo, é, a gente entende o nosso, eu acho que até é um pouco dif é, diferente do que acontece nos Estados Unidos, é, aí eu vou trazer até mais um recorte racial. É, quando a gente fala do, do, do recorte racial lá nos Estados Unidos, a gente tinha algo, é, a gente tem lá algo declarado. Sim, somos racistas e sim temos o apartheid, né? Temos de alguma forma ali toda aquela segregação racial. O que aqui no Brasil é, não era algo declarado né? e a gente ainda tem dificuldade de declarar isso. Então, mas isso está implícito no viés, né? que quando a gente pega ali o doutor ministro Silvio Almeida, né, falando sobre o racismo estrutural, é, essa parte toda ela é enviesada, então, é, sim, é, quando eu falo que eu vou trazer ali parte das pessoas ali negras, eu estou fazendo uma construção ali de cotas, é, e que ela muitas vezes é necessária, não só para o recorte racial, para todas essas camadas aí é, que dizem respeito à, à diversidade. Mas a Cielo faz uma, começou a fazer um, um, algo muito bacana, a gente tem sim, a gente funciona é, 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 as contratações é, com esses recortes, por exemplo, disponibiliza vagas só para mulheres... É, pessoas vagas incentivando ali que seja a contratação de pessoas negras. Mas tem uma outra coisa antes disso, que até para tirar o viés, que, por exemplo, é o recrutamento às cegas. Eu pego um currículo e eu tiro a questão... Tem um outro fator também, porque dentro da diversidade tem um fator que é social. Então, por exemplo, é, a gente tinha lá atrás... É, Pies um direcionamento para contratação de pessoas só de determinadas faculdades, tudo, então isso também a gente foi tá mudando. Muitas vezes é, 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 essa questão da faculdade, ela também tem um traço, um perfil ali, é, 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 que ele passa, perpassa pela questão social. Então, além dessas iniciativas que a CELU também já tem, de direcionamento de vagas, né, eu e eu, eu trabalhar... Não só o recrutamento dos novos... Mas eu trabalhar a capacitação de quem já está aqui... Que é o caso do programa de mentoria feminina... Mas eu também promover o recrutamento às cegas... Então eu não vou olhar nem a origem da universidade... Entendeu? Eu vou olhar o curso... Eu vou olhar as outras coisas... Mas eu não vou olhar o nome da universidade... Eu não vou olhar ali... É, o... A, assim... É, o sexo, se é feminino, ser masculino, enfim, esse tipo de coisas. É, nesse contexto, nessa essa visão inicial, nessa primeira leitura, eu já vou ter um olhar com menos viés.
0: Você já amplia o leque. Com eu já o leque,
1: exatamente. Então, assim, tem muitas frentes mesmo, eu... eu eu falo assim com muita propriedade, com muito orgulho aqui de todos os avanços que a Cielo vem tendo nesse aspecto, e certamente um exemplo a ser seguido.
0: Muito legal. Olha, parabéns para você que está à frente, conduzindo também, e para a empresa também, que está muito conectada aí. É, bom, voltando para a questão de tecnologia, dados, né? É, queria perguntar para você como que a inteligência de dados, eu imagino que a Cielo se posicione muito fortemente, está né? ali transacionando. Dado é o dado é o fator fundamental aí, é, e estratégico, inclusive, para impulsionar vendas. Né? Mas como você visualiza que a inteligência de dados pode incentivar empreendedores, é, principalmente para se prepararem ainda mais para 2023?
1: É, antes até da gente falar em inteligência, né? Que é um ponto que a gente estava explorando ali. É, a gente explorou um pouco é, é a tecnologia de modo geral, né? A gente tem, a gente está em franca tran transformação é, e, e tudo isso que a gente viveu é, trouxe aí é, é, necessidades, Tem algumas coisas que a gente levaria anos para conseguir que a gente acabou antecipando, né? É, e aí, falando do que, que a gente tem mesmo, né, é, é, o que, que eu acredito aí como meio tecnológico ali para, na nossa evolução, né, a gente traz a inteligência artificial, a né, internet das coisas, a realidade aumentada, né, é, o, cinco, o próprio 5G, né, a mensuração dos dados e tudo isso também com um parking aí de, né, com uma, um suporte cyber security aí, né. E, e essa transformação de dados aí, ela é, ela é fundamental para eu ser propositivos novas, na inovação que eu quero trazer, mas ela é fundamental também para eu trazer uma melhor experiência para os clientes. Tá? É, aqui na Cielo, a gente já trabalha é, é isso muito forte, essa mineração de dados aí, ela acaba sendo... É um grande carro-chefe aí para a gente... Essa leitura dos dados aí, né? É, é, para a gente avançar em questões tecnológicas. É, até porque, assim... A gente tem, entre as nossas missões e objetivas aqui, o cliente no centro. E, e hoje, o cliente... Ele é muito além da, 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 de eu entregar ali um serviço, né? O cliente hoje, ele é experiência, né? E, e, e eu trazer uma melhor experiência para o cliente tem que ser uma obrigação da, da companhia, né? Tem que ser o um, um centro mesmo ali é, é, da coisa. É, na verdade, né? A gente... Quem, quem utiliza bem os dados é quem hoje sabe melhor encantar esse cliente, né? Que melhor vai trazer ali soluções para o cliente. É, a utilização dos dados, ela vai garantir mais assertividade, né? É, e eu... E eu saber, eu acho que esse é um grande diferencial. Todo mundo sabe hoje, né? Eu acredito que as empresas, de modo geral, saibam a necessidade que se tem de utilizar os dados, é, mas eu vejo, às vezes, é, quando a gente olha de um modo geral, o desafio é a implementação disso. Você tem, você tem um processo, você tem um ciclo de, apresent, é, de aprendizado, né? E no dia a dia, o desafio está efetivamente nessa implementação, né?
0: Que legal, estou aqui pensando. Ou, sempre... ou
1: até o apoio dessas tecnologias mesmo, né? Sim. Como que eu implemento e utilizo essas tecnologias? Eu tenho os dados, né? E eu tenho uma fonte fortíssima de dados ali, né? Do ponto de vista comportamental. E eu tenho as ferramentas, né? Então, como que eu caso as duas coisas, né?
0: Aliás, esse perfil de negócio penso que seja muito sensível também à, à lei geral de proteção de dados agora, né?
1: Ah, com certeza, né? Que aí é a parte também, né? Que entra na, na, na parte de saber security, né? Eu preciso garantir ali, né? Você colocou... você Desde o começo, colocou isso muito bem, né? Eu tenho uma preocupação muito forte, eu tenho que garantir o transacional, né? E, e garantir o transacional, ele tem que acontecer, né? Com velocidade, ele tem que acontecer com é, é, é uma experiência positiva, mas ele tem que acontecer em um ambiente muito seguro. Então, obviamente, passa por, por, por tudo, né? inclusive ali, o LGPD que ele vem cada dia mais forte.
0: Cielo né? possui algum produto, é, é, seja de meio pagamento, algum outro produto tecnológico mais voltado para operações logísticas, ou acaba se enquadrando, né? ou, ou o negócio da Cielo é multissegmental, é o mesmo padrão para todo segmento de empresa?
1: Não, não, a gente, a gente tem um olhar diferente para os que são diferentes. Tá? Você citou é. a questão da,
0: da mobilidade, né? Um pouco mais isso. a ver, nesse caso aí, com o transporte de pessoas. Mas isso. e a logística de, de, de mercadorias, de produtos?
1: Tá, a gente tem aqui na Cielo... Na verdade, aqui, quando você pega o negócio, o Cielo, Cielo, né, a logística, ela é um, um, é, é um item de pós venda eu acho que a maior parte das empresas, né? Mas aqui, eu vejo muito isso aqui, ainda estando na área comercial... A logística, a logística é um item de pós-venda, assim, de maior, de um, um dos itens de maior impacto, né? Então, e a gente sabe dos desafios que a gente tem, é, sendo nós é, um país aí de dimensões continentais, tá? E, mas ela está muito mais voltada mesmo para aquela solução do que a gente oferece, né? Para as soluções físicas que a gente oferece. É, até mais do que outros... É, movimentos, outras soluções que a gente tem ali, experiência para o cliente final. A gente tem isso em algumas soluções de parceria que a gente oferece.
0: Existem empresas, no caso de meios de pagamento logística, que se especializaram nisso, pensam que deve, devem utilizar muita coisa embarcada da, da Cielo, por exemplo.
1: Sim, sim, né? sim. É... Utilizam, né? a gente... Como eu disse lá atrás, a gente tem é, algumas das nossas soluções que a gente acaba é, fornecendo aí, né? Naquela modalidade white label, uhum. mas para atender as empresas ali de porte menor, né? E, sobretudo, aqueles clientes ali é, é, que são de... Nós chamamos aqui de grandes contas, né? Que são os grandes é, varejistas, os clientes ali, às vezes, com necessidades específicas, ali, de perfil atacado, né?
0: Muito obrigado, Luciana, que informações muito legais, aí podemos falar de, de tanta coisa, de finanças, podemos falar de tecnologia, podemos falar de diversidade, tanta coisa legal aqui para compartilhar com o nosso público, o nosso tempo infelizmente também não é tão longo, a gente procura não fazer o nosso podcast muito, muito extenso, e, então estamos chegando aqui no nosso final, fica aqui o meu agradecimento para você, que mais uma vez, né, Repito. Dedicou seu tempo aqui para gravar esse podcast conosco. Foi muito, muito rico. Tenho, tenho certeza que o nosso público aqui vai gostar muito. Tá? Agradeço também ao pessoal que esteve conosco aqui até o final. Você que é consumidor do nosso podcast, que está aí ouvindo todos os episódios, meu muito obrigado. Você que chegou hoje também, que está ouvindo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, meu muito obrigado. Esteja conosco porque muitas pautas novas vão surgir aqui e com certeza sempre com pessoas aí do gabarito da Luciana para poder trazer muita informação para a gente Luciana, meu muito obrigado passo a palavra para você se você tiver um recado final aqui para o nosso pessoal fique à vontade, está contigo
1: eu quero agradecer imensamente a oportunidade foi uma delícia esse bate-papo a gente conversou aqui, mas para mim foi um bate-papo mesmo é... é sempre muito importante a gente trazer essas reflexões e o meu recado final é que, ouvindo você falar, finanças com finanças, tecnologia, diversidade e a logística, a gente vai dominar o mundo. Eu acredito plenamente nisso. Muito obrigada. Estou com
0: você. Muito obrigado, Luciana. Até a próxima. Grande abraço.